0: Brancato Neto apresenta. Prazer em conhecê-lo. Nossa convidada de hoje é a Ju Oliveira, fundadora de um projeto chamado Mãos de Maria. Bom dia, Ju. Como vai?
1: Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com vocês hoje. É, muito obrigada pelo espaço, de dar a oportunidade de gente contar um pouquinho do que a gente vem fazendo durante a chegada do Covid, que deixou exposto um vírus muito mais grave que é o vírus da fome no Brasil.
0: É verdade, Ju. Como é seu nome? É Juliana?
1: <risos> Meu nome é Juliana, Sim. eu tenho 35 anos, Sim. eu sou moradora da favela de Paraisópolis, eu nasci aqui, Sim. sou filha de dois migrantes nordestinos, então meu pai veio lá de Garanhuns, Pernambuco, minha mãe veio do Sertão da Bahia, Iretê, é. e eles se conheceram na, numa sala de aula que se chamava Mobral. É. uma sala de alfabetização, eles não tiveram oportunidade de estudar quando eram crianças e eles se alfabetizaram já adultos, acabaram se conhecendo, formaram família, é. eu tenho mais dois irmãos, que é o Fernando e a Fabiana, Sim. e meu pai acabou que a família dele inteira acabou vindo para Paraisópolis, são ele e mais três irmãos, Sim. e todos moram aqui em Paraisópolis e Apesar de muito humilde, os meus pais sempre falaram pra gente que a gente precisava fazer uma única coisa na vida, que era estudar. Isso. Então, eles é, sempre batalharam muito para que eu e os meus irmãos, a gente pudesse ter acesso à a, a, a educação e a muitas coisas que eles não tiveram. Sim. E aí através desse esforço todo que eles sempre fizeram, eu acabei chegando na associação de moradores para fazer um trabalho voluntário com Sim. 14 anos de idade, é, que, graça. que eram com 14 anos de idade, por quê? É. Meu pai fazia um sacrifício de pagar um curso de informática, que na época era algo Sim. difícil, né, para os jovens terem, do, a gente está falando lá dos anos 2000, Sim. e aí ele falou, olha, o pessoal da Associação de Moradores recebeu uma doação de computadores, é. porém eles não sabem nem montar. Então vai lá, <risos> já que você já sabe que você está fazendo o curso, vai lá dar uma mão para eles. E aí eu... Aquela coisa meio de adolescente, fui lá e acabei conhecendo um mundo totalmente diferente de pessoas muito humildes, mas que estavam ali batalhando é, por uma comunidade mais justa para que as pessoas pudessem ter acesso. E aí eu comecei naquele dia um trabalho voluntário que, que seguiu aí pela vida.
0: E não parou mais, Ju?
1: Não parei mais, não parei mais. Eu já fazia parte do grêmio estudantil da minha escola. E daí eu contei para os meus amigos. Olha, tem um espaço muito bacana na comunidade, que é a União de Moradores. É, tem um pessoal muito legal lá, só que eles têm pouco conhecimento. Eu acho que a gente podia ir para lá. Sim. Começar a fazer trabalho voluntário lá. E aí, aquela coisa da juventude, né? De sonhos. E a gente foi para a Associação de Moradores com esses computadores. Que, a gente t... que eles tinham recebido de doação, Sim. a gente acabou montando uma sala de informática é. e eu e os meus amigos, a gente começou a dar aula lá. Então, a gente ensinava, a gente estava fazendo inclusão digital. É. E ensinava as pessoas a criar um e-mail, a usar o Word, Excel básico de informática. Sim. E os sonhos eles foram crescendo junto com a gente, porque a gente começou a ter ali, sentir na pele qual era a necessidade dos moradores, Sim. né? Então, se fala não tinha nem todas as crianças que frequentavam a escola, a gente não tinha creche, as ruas não tinham asfalto. E aí, ao invés da gente estar indo trabalhar, a gente se juntou e aí a gente passava, às vezes, a noite lá desenhando como é que a gente construiria uma nova Paraisópolis. A gente sonhava com o bairro, mas a gente não queria só o título de bairro. A gente queria que fosse um bairro de verdade. Um bairro de verdade é com rua asfaltada, é com as crianças na escola, na creche, com as pessoas tendo oportunidade de transformar as suas histórias. Sim. E aí de lá para cá, é. a gente acabou, acabou que a gente assumiu a direção da Associação de Moradores um tempo depois. É. E nós criamos 38 projetos que são executados hoje em Paraisópolis. Um deles em especial, que é o que eu venho falar hoje, é o Mãos de Maria. A gente tem 38 projetos voltados para mais diversas áreas, mas sempre é, trabalhando com essa questão de transformar o um morador no próprio protagonista da sua história. Para que ele possa o seguinte, ele não nasceu predestinado. Ele pode sonhar e ele pode ser o que ele quiser. Ele só precisa ter oportunidade. É. E é isso que a gente vem buscando desde sempre, desde quando a gente começou lá nos anos 2000, oferecer oportunidade para os nossos moradores. O próprio Mão Maria, ele nasceu porque nós chegamos lá em 2006 que muitas mulheres nos procuravam na Associação de Moradores. Sim. Pelos mais diversos tipos de problemas. Mas a grande maioria das pessoas que nos procuravam eram mulheres. E a gente começou a discutir assim, precisamos fazer um trabalho específico para mulher. Porque as mulheres que vêm aqui para falar da violência doméstica, elas vêm aqui para falar da falta de comida, da falta de acesso, da falta de vaga... E então vamos fazer um trabalho específico. E aí fundamos a Associação das Mulheres de Paraisó. Já com a associação funcionando, é, nós percebemos mais uma coisa. Para a gente tirar as mulheres dessa situação, a gente precisava oferecer ferramentas. Sim. Né? E não poderiam ser ferramentas sofisticadas. As mulheres que nos procuravam eram mulheres com baixa escolaridade, vulnerabilidade social, com muitos filhos. Então a gente começou a pensar é, como é que a gente faz para ajudar essa mulher a ter renda é, com todas essas dificuldades que ela tem. E a gente pensou em algo muito simples. Vamos oferecer um curso de doces e salgados. Onde a gente vai usar uma ferramenta que elas é, já estão socializadas, que é o cozinhar, Sim. que é a coisa da mulher que é dona de casa, Sim. mas vamos usar isso em benefício próprio delas. Então a gente vai melhorar o que ela já sabe fazer. Ela vai aprender a fazer um bom bolo, uma boa coxinha, uma boa torta, e a partir disso a gente, a gente vai ensinar ela a empreender em casa. Que ela comece a oferecer todos esses serviços para as amigas, para o seu Zé da padaria, para o seu João, e que a ela pegue uma encomenda de festas e que ela, a partir desse movimento de ter a própria renda, ela se liberte desses problemas que ela tem, inclusive a violência doméstica. Porque a violência doméstica na periferia, muitas vezes ela ocorre e a mulher não denuncia porque ela depende financeiramente do agressor. Sim. Ela não sai de casa porque ela depende Sim. Ela daquele é... agressor. Ela e os filhos. Então a gente começou a fazer o caminho certo Vamos dar independência e autonomia financeira para essas mulheres e, nós vou, e elas vão começar a perceber que elas terem o próprio dinheiro delas vai fazer com que elas se libertem. E foi isso que aconteceu.
0: A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos já já com Júlio Oliveira, fundadora do projeto Mãos de Maria, em Paraisópolis.
2: Maria, Maria, Qualquer do planeta Maria, Maria é o som É a cor, é o suor É uma dose mais forte lenta de uma Gente que ri quando Deve chorar e não Vive apenas a
0: Voltamos com o prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Ju Oliveira, fundadora de um projeto social chamado Mãos de Maria em Paraisópolis. Você seguiu os estudos? Você se formou?
1: Eu segui os estudos, então eu primeiro eu terminei o ensino médio é. e aí fui fazer gestão ambiental e depois eu fui fazer pedagogia.
0: Pedagogia.
1: Pedagogia, porque foi assim, e foi com muito custo, né? E é uma coisa que, que orgulha muito a nossa família, é saber que é, nós somos uma nova geração, na, a primeira geração da minha família que conseguiu entrar na universidade. Sim, sim. E eu não sou um caso único na minha família, não, graças a Deus, assim, que, nós, que é uma família muito humilde, mas que eles sempre pegaram muito no pé para que os filhos pudessem estudar, e, e levava na porta da escola e buscava e, e sempre mostrando, olha, o que vai transformar a vida de vocês é, é o acesso à educação. É uma coisa que minha mãe sempre falou. Que era o conhecimento, ninguém vai tirar de vocês.
0: Você é casada?
1: Hoje eu sou divorciada. Você tem filhos? Mas eu tenho, tenho três filhos lindos. É. O Caio, a Mariana e a Ana Júlia. Eu sei exatamente o que é a vida de uma mulher da periferia. Então eu sou mãe de três filhos. É, é, o Caio ele tem 14 anos de idade. As meninas são mais pequenininhas. A Mariana tem sete. A Ana Júlia tem quatro anos. Eu trabalho... Dentro dessa organização que eu estou falando para você, que é essa construção desse dessa nova Paraisópolis, que é o Mão de Maria. Sim. E eu compartilho a guarda deles, né? o que não é uma tarefa muito fácil não, de se fazer, nem de administrar. Então, dias que para fazer uma live, para dar uma entrevista, é um malabarismo para dar conta desses três estudando é, online. É uma loucura que você que como mãe, assim, às vezes eu tenho vontade de, de sair correndo de porque. Tentar e
3: chorar.
1: Então, de tentar e chorar, porque esse último ano, fazer tudo que a gente tem feito, ser mulher e ser mãe. Sim. não é algo muito fácil você família, vê um né? filho chorar, na, é, ser chefe de família você vê um filho chorar na frente de um computador principalmente as pequenas porque elas não estão entendendo nada do que está falando não é fácil né e aí e eu sei que elas é, são crianças que ainda podem contar com o apoio da mãe Sim. e eu me pergunto muito como é que, é, que estão as outras é. No, no nosso país, no nosso é. estado, aqui no meu, na minha comunidade, é. porque e uma hoje
0: mãe, e uma mãe que tem instrução, que sabe ensinar, também. Exato,
1: exatamente é o que eu me pergunto, porque eu sei que a maioria das mães elas não tem os recursos. É, que eu tenho para poder auxiliá-los. E mesmo tendo esses recursos, eu passo muita dificuldade, muito perrengue. E eu falo, meu Deus do céu, como que um professor dá conta na sala de aula, às vezes, de 30 crianças? É. Porque eu, pra, pra, principalmente as duas que estão na alfabetização, Nossa. o que tem sido colocar elas para estudar no online, eu sei que elas têm privilégios, que não é a realidade da grande maioria, principalmente dos nossos alunos que estão na escola pública, que não, não pode contar com o celular, que não tem computador, que não tem internet em casa.
0: Eu vou pedir licença para fazer um breve intervalo e a gente volta já já.
4: Yeah. Maria
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Ju Oliveira, fundadora do projeto Mãos de Maria em Paraisópolis Ô Ju, vou falar uma coisa, você tem alguma religião?
1: eu quando era criança, ia na igreja católica. Fé. Hoje eu digo que eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Fé. Tenho muita fé em Deus, eu acredito sei. que tem uma energia sei. que consegue juntar muita gente boa. Então eu sou uma pessoa de fé.
0: Eu estou te perguntando isso porque o projeto de vocês tem um nome lindo, Mãos de Maria.
1: Mãos de Maria. Que, é, eu
0: sei que não é por causa de Nossa Senhora, mas explica pra gente como é que nasceu esse nome Mãos de Maria
1: mãos de Maria. Então, quando a gente fez a primeira toma de doces e salgados, é. a gente ficava vendo como é que a gente vai colocar o nome desse projeto. Sim. E aí, abrimos as inscrições e aquela coisa toda. É. Quando a gente foi olhar as fichas é. de inscrição, mais da metade das mulheres que se inscreveram, tinha Maria no nome. Sim. Maria de José, Maria de Socorro, Maria de Nazaré. Eram muitas Marias. E a gente sabe que, que Maria é um nome muito forte, é um nome que carrega todas as outras mulheres é, nessas é. cinco letrinhas, é. né? É. E aí a gente optou, então, por colocar o nome Mãos de Maria e todas as mulheres que a gente qualificou até hoje, a gente chama, elas é, acabam perdendo o primeiro nome porque elas falam, agora você é uma das nossas Marias. É. Então são as nossas Marias, é, eu inclusive fui
0: coroinha por oito anos também, quando era criança é, é. Nossa, mas um, proje é. um projeto com esse nome, Mãos de Maria, tinha que ter muito sucesso mesmo é, Tem muito, que, é, muito é. especial
1: Mas é um, é um projeto muito especial, que a gente cuida com muito carinho que a gente...
0: Mas conta, conta pra gente, quanto tempo faz que começou esse projeto?
1: Começou Lá em 2007 2007, é.
0: quanto, poxa Em
1: 2007 O Mão de Maria começou em 2007 Sim. Com a qualificação Na área da gastronomia Na área da culinária Sim. naquele momento a gente a gente contou com o apoio de um instituto baiano lá, o Instituto Afonso Afrânio Ferroso é. para poder sobreviviar as turmas mas a gente sabia que o recurso ele ia terminar ele era por um ano e as turmas deram muito sucesso começou a fazer muito sucesso e a gente começou a pensar como é que a gente mantém Sim. depois de um ano o mão de Maria para ele não acabar e, e quem... aí veio uma... e quem Pode falar?
0: aula no projeto eram voluntárias?
1: Todas remuneradas. Então a gente contratou professores, tanto para dar as aulas de empreendedorismo,
0: de ensinar Sim. a vender, como a professora para dar aula prática. Sim, você criou um projeto sustentado, autossustentável.
1: Sustentável. Exato. É e aí, bacana. a gente, para ele pra gente dar continuidade para ele, a gente, a gente viu que as mulheres é o seguinte, ó, a gente está produzindo muitos quituts, muitas coisas deliciosas. Sim. É, isso aqui pode ser uma oportunidade de negócio. Então, nós criamos o buffet Mãos de Maria. E o que, que é o ser Mãos de Maria? É o serviço das nossas Marias. Então, a gente passou a oferecer para as empresas serviços de coquetel, de kit lanche, de kit e festa, onde eles contratavam os nossos serviços, recebiam produtos de qualidade, geravam renda para as nossas mulheres e garantia a manutenção das nossas turmas. Então, foi isso, que a gente, foi isso que a gente começou a fazer. E aí, lá em 2016, é. É, na laje da Associação de Moradores, nós criamos uma horta, uma horta urbana, hum. para poder ensinar pessoas a terem as suas próprias hortas em casa, para ah. dar oficinas. E aí ficou uma área linda, toda verde, cheia de temperos, de hortaliças. E aí a gente, eu e a Elisandra, mais o Gilson, a gente começou a falar falta alguma coisa aqui, falta alguma coisa aqui. Hum. São as Marias que estão faltando aqui. O que, que a gente vai fazer? Nós vamos juntar. As Marias, a horta. E nós colocamos um restaurante das Marias, que é o Bistrô Mãos de Maria. E lá na laje da Associação de Moradores, então, desde 2016, as Marias preparam pratos típicos brasileiros. Então tem a vaca tolada, tem a feijoada, tem a moqueca, o bobó de camarão. É. E esses Quites eles são vendidos, tanto para moradores da comunidade que tem condição, que quer passar uma tarde agradável, num lugar bonito, Sim. especial, como para pessoas que vêm conhecer Paraisópolis. Sim. Né? Então a gente já recebeu na laje é, no nosso destro em assim, pessoas do mundo inteiro. É, fomos premiadas pela ONU Mulheres, ganhamos um prêmio no final de 2019 de reconhecimento pelo trabalho. É, de empoderamento feminino e geração de renda. Também recebemos um prêmio do Instituto Stop Hunger é, para ajudar a, acabar, a erradicar a fome. Foi a primeira vez que, que o Brasil ganhou esse prêmio e que foram mulheres premiadas. Então, para a gente, é um motivo de muito um orgulho. E, em 2020, é. a gente estava lá com, fazendo as nossas turmas, oferecendo os um serviços do, do bistro e do buffet. Sim. E, de repente chegou a pandemia. Ah, Primeiro a gente ouviu dizer que a pandemia ia chegar aqui. É, a
0: gente ouviu dizer. A gente
1: ouviu dizer e nós achamos que nós íamos ter tempo para nos preparar.
0: É, eu também. Mas
1: é. o que aconteceu foi que em uma semana nós tivemos todos os eventos cancelados, então todos os serviços que a gente oferecia passaram a ser cancelados, é, um restaurante, ele já não tinha mais movimento porque muita gente que vinha visitar a comunidade parou de visitar Sim. e aí veio o lockdown.
0: As festas foram então, canceladas todas, né?
1: Foi tudo cancelado é, e aí naquela semana ali de 19 de março a gente viu o seguinte, não tem mais como deixar o bistrô aberto né? E nem tem porquê. Vamos mandar as nossas cozinheiras, as nossas Marias, para
0: casa. E as Marias foram para casa. Ju, você essa rede de Marias, né? Do bistrô, envolve quantas pessoas, mais ou menos?
1: Nós já formamos 3.500 mulheres.
0: Nossa, que lindo.
1: Quando eu falo, das que ficaram conosco, hum. são quase 60 mulheres. Eu acho que hoje a gente está em 56 mulheres.
0: Nossa. No total. É uma empresa. Que
1: são as que ficaram. Que são as que ficaram. Então nós mandamos elas para casa sem ter a certeza de como, se o Mãos de Maria ele iria sobreviver que à pandemia. Beleza. Meu pai. Porque o que nos sustentava eram as vendas do bistrô e do buffet e a gente não podia mais fazer aquilo. Então, pouco oferece turma de qualificação profissional naquele tempo. Mas aí, enquanto liderança comunitária, é. É, a gente começou a perceber que a situação na comunidade estava muito grave. Sim. Enquanto a gente ouvia na televisão é, do álcool em gel e da máscara as pessoas aqui estavam passando fome. fome. Quando é, falavam, é, lave a sua mão, a gente sabia que todo dia, às 8 horas da noite, acontece há mais de oito anos aqui em Paraisópolis, a água desligada. é desligada. Ai, meu Deus. Né? Então, enquanto liderança comunitária, a gente resolveu se reunir, fizemos uma chamada de vídeo, só para discutir a situação com que a comunidade é, estava, como que estava sendo a chegada do vírus e o que, que a gente ia fazer. Então, nós fizemos uma chamada de Vídeo, e naquela chamada de vídeo, é, nós chegamos à seguinte conclusão. Não existe home office para quem é liderança comunitária para quem é ativista social. Nós vamos ter que voltar, porque nós estamos no olho do furacão. Sim. Se a gente não falar pelos nossos moradores, se a gente não lutar por eles, ninguém vai lutar. Não. Porque ninguém está falando de política pública nenhuma para as favelas. Não. E aí todo mundo achava que o vírus era democrático. Mas o vírus não era democrático, não. porque para quem estava na periferia, por exemplo, para as nossas empregadas domésticas, que foram todas dispensadas para irem para casa, para fazer o um home office, mas não tinham remuneração. E aí os filhos foram tirados da escola e não tinha, além de não ter o estudo, também não tinha uma fonte de onde se alimentar, porque muitos deles dependem da comida da escola. Sim. Então, nós decidimos, é, nós tiramos 12 ações pensadas estrategicamente de como a gente ajudar a combater o vírus hum. na nossa comunidade, e uma delas foi o Mão de Maria, então a partir de hoje ele vai começar a atuar com a entrega de marmitas solidárias. Nesse momento ele deixa, ele não vai mais vender, não vai ser mais o um negócio, e ele vai produzir marmitas para quem precisa se alimentar, para quem não tem hoje aonde comer. E aí nós começamos, sem saber se ia dar certo ou não, mas no dia 19 de março a gente fez a primeira entrega, que foram 500 quentinhas.
0: E, e onde você tirou o dinheiro para fazer? Pois essas...
1: é. Porque a gente, por isso que eu falo que eu sou uma mulher de muita fé é. porque nós tivemos a ideia é. mas a gente não sabia como é que ia ser
0: 500 marmitas é muita comida é muito dinheiro
1: exato, e aí o que a gente falou? olha então tá aqui, nós vamos fazer as marmitas. E aí a gente disparou pra nossa rede. Falou, olha, o Mão de Maria, a partir de agora, vai produzir marmitas solidárias. Nós vamos doar pros moradores que estão numa situação de fome em Paraisópolis. E nós precisamos de ajuda. Sim. E aí foi meio que como é, Deus põe a mão ali, sabe? O milagre da multiplicação.
0: Sim, sem dúvida.
1: É, um parceiro veio e ligou e falou, olha, estou mandando... É, um fardo de arroz, um fardo de feijão e 10 quilos de carne. Putz, que... E aí, não se passou nem meia hora. É. E uma nova parceria falou, olha, estou mandando uma tonelada de arroz.
0: Nossa senhora.
1: uma tonelada... E aí... Começamos a nossa rede com 500 marmitas por dia e em uma semana a gente passou a produzir duas mil marmitas por dia. Nossa. Pensou a enxergar que a fome era algo muito mais grave do que o que a gente estava imaginando. Né? Então, é... não foi fácil chegar a essa conclusão, porque mesmo morando na comunidade, Sim. a gente não tinha noção que tinham tantas pessoas assim passando fome. É. E que essa fila era principalmente formada por mulheres e por
0: crianças. Ai, que triste. Né? Nem você, liderança, conhecendo tão bem a comunidade, não tinha essa consciência de que era De que era
1: tanta gente, de que era tão que grave. Era gente, que era que era era tão Como a gente,
0: no dia a dia da gente, a gente se ocupa, a gente acaba não enxergando, às vezes, o irmão do lado. Tá não
1: e que é uma coisa que a gente tem dito muito aqui, que às vezes a fome, ela tá do nosso lado e a gente não vê. Não vê,
0: não vê. Às
1: vezes quem tá passando fome tá do nosso lado, porque quando eu vou na fila, né, eu evito ir na fila da mamita. A gente faz toda a operação aqui, eu acompanho tudo, mas eu vou pouco lá na fila onde os moradores pegam a mamita, porque às vezes eu fico muito tocada, porque a fila não são não é números né?
0: Não, são... são
1: são pessoas conhecidas Sim. eu nasci aqui em Paraisópolis Não então em algum coisa. momento
0: a, a, a pessoa tem vergonha né Ju, de. a pessoa tem vergonha A pessoa tem vergonha de falar e
1: eu... muitos rostos pessoas conhecidas conhecidas né Sim. Então, gente que é o seguinte
0: Muitas, muitas delas, muitas outras
1: vezes... é que não, não estavam nessa situação, Sim. mas que também pandemia agravou, agravou, porque deixou a pessoa desempregada, claro. deixou a pessoa, então, era diarista, então conseguia ter uma diária, conseguia levar um sustento mínimo para casa. Sim. E hoje a pessoa não consegue, então a pessoa se vê numa situação seguinte, que ela só pode contar com essa marmita. Então, tem muitos relatos de pessoas que falam, olha, eu só como a marmita que eu pego nessa fila. Então a gente procura sempre fazer as marmitas com muito carinho, com muito amor. E aí quando qualquer pessoa me liga, se a pessoa fala, olha, eu não posso mandar o arroz e o feijão, mas eu posso mandar biscoito, bolacha. O que você mandar é abençoado, porque o dia que você manda o biscoito, que você manda o pão, além da minha marmita, eles vão levar é, mais alguma coisa para casa. Eles vão ter, por exemplo, algo para tomar um café à tarde. Claro. Então, se tiver um pacote de bolacha, é maravilhoso. Se tiver o um pão para levar, é maravilhoso. Se tiver o um leite, então, com tantas crianças nessa fila, é, é, é coisa assim, é de Deus mesmo, né? Que é Deus
0: tem a mão. A gente fala assim que quando a gente se propõe a fazer uma coisa divina, como você se propôs, a gente só precisa começar que o resto Deus vai, vai fazendo pela gente, né? Ele vai ajudando. Eu
1: não tenho dúvidas disso, por exemplo, já chegou dias aqui da gente terminar a operação das marmitas e não ter nada para fazer no outro dia. No dia seguinte. E aí... Me no dia seguinte. E aí teve um dia que as meninas falaram assim, Juliana, como é que vai ser amanhã? A gente não tem nada. Aí eu falei assim, você tem fé? Aí ela falaram, ah, tenho fé, tenho fé sim. Eu falei, ah, então você vai ver que vai dar certo. <risos> e daí foi algo assim, incrível, porque deu dois minutos, o segurança veio falou assim, Juliana, tem um parceiro chamado Alexandre que ele tá te procurando. Uh. Aí fui eu falar com, com o Alexandre. O Alexandre estava vindo com o quê? Com hum. 100 quilos de arroz, com 100 quilos de feijão. Nossa. Eu falei pra ele, olha, você acabou de trazer as marmitas de amanhã. Enquanto ele tava descarregando o carro dele, chegou outra doação. E aí as meninas olharam pra mim e falaram, realmente, é a fé que faz isso daqui acontecer. É. E é o que tem, é. que tem nos motivado, que tem é, feito... A gente sabe que hoje a gente não atende todas as pessoas que precisam da marmita, mas a gente tem feito a nossa parte e feito com muito amor, com muito carinho e sabendo que só é possível fazer porque tem muita gente do bem por aí, muita gente que acredita. É, tem coisas que eu recebo aqui que eu não sei quem foi que mandou. Eu sei que chega aqui aos cuidados de Juliana e Elisandra. Foi Deus. E,
0: foi e,
1: Deus. É assim, não, é exatamente. Então, tem muitas coisas que que, que vai para a panela, que a gente usa, que vai para a fila. Que eu falo, gente, a gente não, não, não tem nem como agradecer, porque não tem o de quem mandou. Não, então eu só posso Deus. pedir para que essa pessoa tenha uma vida abençoada, que eu tenho certeza que mãos que dão ao amor jamais ficam vazias.
0: Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já, já.
2: Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar
0: Prazer em conhecer Design e Decoração com Paulo Brites.
5: Olá, amigos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Durante todo esse período em que estamos conversando a respeito de cores, móveis, estilos, medidas e padronização, Nunca falei especificamente sobre a diferença entre decoração e design de interiores. Então decoração, no seu significado mais básico, significa embelezar. A palavra decoração tem origem na antiga Roma, mas seu conceito vem mais precisamente dos egípcios. Havia uma nítida preocupação de deixar os objetos, móveis e utensílios com uma bela aparência além de seu objetivo comum. E assim surgiram pinturas diferenciadas, relevos em entalhes em vasos, cadeiras e os famosos sarcófagos. E, obviamente, chegamos na necessidade que o homem tem de embelezar um ambiente que o cerca para se sentir melhor. E assim, o principal objetivo da decoração é oferecer harmonia na combinação de diferentes peças, cores, estampas e texturas de mobiliários e ambientes. Já o design de interiores está muito mais ligado à área de planejamento dos ambientes, levando em conta as funções a serem exercidas e propor soluções para conciliar conforto, estética e funcionalidade. Isso tudo considerando os gostos pessoais dos clientes e suas necessidades, visando chegar a um ambiente bonito e funcional para quem vai usá-lo. Esse planejamento inclui a definição de espaços destinados para cada função, que chamamos de layout, a escolha de mobiliários, cores de paredes, objetos e também o desenho de modelaria exclusiva, desenvolvendo móveis personalizados para cada cliente. Uma outra função do design de interiores é a execução do projeto luminotécnico, ou seja, a iluminação do ambiente, tornando o local mais confortável e valorizando o espaço, móveis e utensílios. O design de interiores não fica restrito aos ambientes residenciais, corporativos ou comerciais de uma forma geral. Ele também atua nos projetos de interiores de aviões, navios, ônibus, trens e carros, logicamente obedecendo as normas técnicas e padrões específicos, mas sempre com o conceito de conforto, ergonomia e estética. De uma forma geral, as pessoas acabam confundindo as funções de designer de interiores com decorador e arquiteto, mas cada um deles tem suas próprias atribuições. E semana que vem eu volto com mais um bate-papo de decoração. E não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. No Instagram é by__ikono e no Facebook é byikono. Até lá!
0: Prazer em Conhecer. Design e Decoração, com Paulo Brites. Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Ju Oliveira, fundadora do projeto Mãos de Maria, em Paraisópolis. E uma coisa que a gente sempre
1: faz questão de dizer é que nós não somos assistentes a nisso. Não, não. Nesse momento... Neste momento é nesse necessário Sim, a entrega da família, a entrega da cesta, porque a gente está vivendo uma situação muito triste no nosso país. Sim, muito. Onde as pessoas realmente é, é, não tem de onde tirar. Não. Mas o nosso papel aqui é também de dar outra ferramenta para os moradores. Então a gente tem o próprio entrega com unidades. Todo mundo que está na fila está cadastrado. Se tiver uma vaga de entrega no perfil dele, ele vai ser chamado, ele vai ser selecionado, vai trabalhar
0: e não vai mais precisar Ju, vou pedir licença para fazer um breve intervalo e voltamos já já.
6: Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor. As pedras do meu caminho Meus pés Suportem pesar, Mesmo o ferido De espinhos Me ajude A passar Se ficaram mágoas Em mim Mãe Tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim minha mãe junto a Jesus nossa senhora me dê a mão cuida do meu coração da minha vida Nossa Senhora me dê a mão, cuida do meu coração na minha vida.
0: Estamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo Ju Oliveira, do projeto Mãos de Maria, em Paraisópolis.
7: Obrigada pelo espaço, por esse momento. Vamos nos cuidar, vamos estar juntos, vamos agradecer pela vida. É. E já tenho certeza
1: que se a gente, cada um fizer um pouquinho, a gente muda a história de muita gente nesse país.
0: Se Deus quiser.
1: Então não precisa pensar grande. às vezes transformar a vida de uma pessoa a gente já está transformando a história do nosso país, então muito obrigada pela oportunidade, é, quem quiser ter mais informações sobre de Maria, entra na nossa página arroba Molde Maria BR, é, dá uma olhadinha lá em tudo que a gente está fazendo e quem quiser se chamar, vem conosco, nessa, né? vem visitar o nosso espaço, a gente está aqui no pavilhão social G10 das favelas, na rua Ecarotinga, número 100
0: eu vou repetir, queridos ouvintes, que quiserem ajudar esse lindo projeto chamado Mãos de Maria. O endereço é rua Itamutinga, número 100, Paraisópolis, aos cuidados do projeto Mãos de Maria. O PIX é 11 96 953 1463. 11 96 953 1463 e o Instagram é @mãosdemariabr. BR de Brasil. @mãosdemariabr. Muito obrigado, Juliana Oliveira. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho. Estamos iniciando mais um programa Prazer em conhecê lo Vocês sabem que a gente aqui no programa adora arte, adora cinema, teatro, televisão. Olha que curioso. Eu conhecia um quadro chamado As Meninas, que é de Velázquez, um quadro lindíssimo que está no Museu do Prado na Espanha, que chama As Meninas. Conheço aquela música do Lupicínio Rodrigues, Esses Moços também, uma música linda que no intervalo até vou colocar para vocês para lembrar essa grande canção do Lupicínio. Mas eu não sabia que existia uma companhia de teatro chamada as Moças. Olha que coisa bacana. E essa companhia foi fundada pela nossa convidada, que é uma grande atriz que está aqui conosco, a Fernanda Cunha. Bom dia, Fernanda.
7: Bom dia, Brancato. Bom dia,
0: e Que gostoso ter você conosco aqui. Que bom ter você aqui nesse sábado com a gente. O um prazer go...
7: é meu, Brancato.
0: E eu gostaria que você contasse, contasse para a gente como é que surgiu a ideia criar uma companhia de teatro chamada As Moças, que eu achei o um nome sensacional.
7: Bom, aconteceu de maneira natural, né? É. A Ângela e eu, a gente conheceu em 2010, o é. um trabalho que a gente fez com o grupo Paralatações. Ah, conheço. Um trabalho, é, que se chama Festival de Peças de Um Minuto. É, a gente, nós duas estávamos com uma crise é, nesse projeto, e, e lá dentro a gente é, se conheceu e, enfim, a gente começou a conversar e falou, vamos montar alguma coisa juntas? Uhum. Daí a gente começou a procurar texto para montar em 2010 e em 2014 a gente conseguiu estrear a nossa primeira peça, que se chamava As Moças, O Último Beijo. E desse primeiro espetáculo que tinha esse nome, né, uhum. a, a, a gente acabou... É, dando o nome para a companhia, como ele foi o nome do primeiro espetáculo e as pessoas sempre chamavam ah, as moças, vamos lá ver as moças e o nome da companhia vai ser as moças e aí como a gente seguiu com outros projetos e com a temática é, muito voltada para esse universo feminino, a gente falou, é esse, esse é o nosso nome.
0: Bacana, muito bacana, adorei o nome. Você vê, eu estava lembrando aqui né, das meninas, do Velázquez, do daquela canção Esses Moços, do Lupicínio. Mas uma companhia de teatro ou as moças, acredito que seja a primeira que, que exista com esse nome. Eu nunca ouvi falar de alguma outra companhia com esse nome, que é um nome bonito e para... Atores, artistas, ele é eterno, porque artista não tem idade, né? Então vocês, daqui a 50 anos, vão continuar sendo as moças, porque não tem idade para quem trabalha com arte, né?
7: Opa! A <risos> arte rejuvenesce qualquer um. Né? É! Mantém a gente vivo.
0: Dizem que o, o artista não tem idade, é o personagem que tem. Né? É, dependendo do personagem que ele está fazendo, é a idade que ele tem. Principalmente no teatro, né?
7: Ah, no teatro a gente fica muito a gente. Se inventa, se reinventa, é. né? É, é. sempre uma, uma
0: descoberta nova. E é um desafio bacana. E agora vocês estão com uma peça que eu acho muito interessante, que eu quero que você conte para nós aqui, que se chama Mulheres Confinadas e a Margem da Sociedade. Como é que é? Que peça é essa?
7: Na verdade, Mulheres Confinadas e a Margem da Sociedade é o nome do projeto maior que a gente está fazendo. É um projeto que foi contemplado pela Lei Aldir Blanc.
3: Ah, é.
7: a gente ganhou isso, a gente ganhou esse edital pelo histórico de companhia né? e dentro desse projeto que foi contemplado a gente tem um espetáculo que a gente vai é, estrear na semana que vem. Dia 3. A gente vai estrear no dia 3 de dezembro, Isso. online. E chama Relações Indóteis 3 textos por. Esse projeto que é maior, Mulheres Confinadas e a Margem da Sociedade, ele, ele tem algumas ações né que a gente, que a gente se comprometeu a fazer. Sim. Uma delas são depoimentos, a gente colheu depoimentos de nove mulheres convidadas que falaram um pouco sobre a experiência dela é, no confinamento da pandemia, que a gente lançou no dia 26 de novembro e cada dia a gente foi lançando um depoimento na nossa página até completar os nove depoimentos, daria no dia 1 de dezembro. Que né?
3: bacana. Então,
7: essa é uma ação do projeto, uma das ações do projeto. Outra ação é o espetáculo, que a gente estreia no dia 3 de dezembro e fica encartado até o dia 14 de dezembro online no YouTube, no canal Ângela Figueiredo. E o interessante é que a gente vai deixar o link, é gratuita a peça. Sim. Então, qualquer pessoa pode acessar o link até o dia 14, mas tem que, não pode esquecer, é só até o dia 14 de dezembro, que fica... Que fica lá, e você vai poder ver aonde você quiser, a hora que você quiser, porque ele vai estar disponível lá o tempo todo, mas só até o dia 14.
0: Que então bacana. não percam. Então. <risos> Sensacional, né, Fernanda? A gente tem conversado muito sobre essas mudanças que nós sofremos nesse momento de pandemia e tudo. Algumas coisas foram muito interessantes e chegaram a ser benéficas, que é o caso. Dessas diferentes plataformas de arte que a gente não tinha, não tinha esse online, de teatro online, que é uma, uma, uma forma de arte também que você consegue chegar num número infinito de pessoas.
7: É, sem dúvida. Acho que o artista tem que sempre inventar e reinventar. Sim. E a pandemia não foi diferente, né? Os artistas tiveram que Sim. reinventar para continuar, continuar existindo né? Porque eu acho que o artista sem a, sem a arte ele não existe, né? Sim, é, claro. E, e essas plataformas, sem dúvida, foram é, fundamentais para que muitos artistas conseguissem sobreviver sim, a essa pandemia, né?
0: E também, e, e também o público conseguisse sim. sobreviver à pandemia, né?
7: Exato, porque imagina se a gente... Imagina ficar numa, é, numa pandemia, a gente já está confinado, isolado, mas sem ter série para assistir, ou mesmo novela... Enfim, Sim. eu acho que o que falou mesmo foi a arte, foi, né? Foi, e foi. Que nos acolheu dentro da nossa, das nossas próprias casas, vamos
0: dizer assim, né? E agora eu acho que esse, essa diversidade de... de instrumentos, de plataformas, isso eu acho que não volta mais, porque eu não acho que uma coisa substitua a outra. A gente mesmo, nós, como público, eu às vezes quero ir ao teatro assistir pessoalmente, outro dia eu quero assistir da minha casa, na plataforma, quero ver um filme mais em casa, mais quietinho, com pouca gente. Nós, nós espectadores, queremos todas as formas, né?
7: Sim, e as plataformas, elas abriram para novas experiências.
0: Isso, isso.
7: Né? Então, é, descobriu-se uma, uma outra linguagem, que não é o teatro, não, né? não. porque o teatro, você ir lá, na minha concepção, é você ir lá, tá com o público e essa troca. E aqui, então, é uma, é uma linguagem híbrida, né? Que isso. não é cinema, não é série, não, não. é puta, e, e é teatral. E é, e é uma coisa nova, isso que surgiu, que a gente é. é, é, descobriu e está descobrindo, né? É. E eu concordo com a E cada vez mais a gente vai...
0: Aprimorando, é, né?
7: Aprimorando, exatamente.
0: É porque é um teatro? É um teatro online, é um teatro diferente, é uma linguagem diferente híbrida, mas que, por outro lado, ela chega, ela alcança um número de pessoas infinito num país como o nosso tão grande, a gente não lembra eu não lembro, por exemplo, que eu moro em São Paulo numa capital, então a gente tem acesso ao teatro tá tudo perto, mas alguém que tá morando mais distante, que mora no interior de um estado qualquer da federação mesmo em outra capital, nem sempre pode se deslocar para assistir uma peça assistir a um teatro ou uma ópera, alguma coisa, e e por a, pela plataforma online você conecta todo mundo.
7: Sem dúvida, sem dúvida. É, é super uma... democrático. Com certeza é mais democrático, com certeza. Atinge muito mais pessoas, muito mais pessoas que possam de acessar
0: essa arte. É, né? é exatamente. A... Você imagina, você está interpretando numa plataforma, tem uma pessoa lá no Amazonas te assistindo pela internet, tem um outro rapaz no Rio Grande do Sul. Isso é, é fantástico, né?
7: Sem dúvida. Maravilhoso.
0: É uma outra forma de arte que cabe, todas as formas são bem-vindas, não, não tem, é, não tem uma forma coisa... É, é
7: forma de se expressar, de se comunicar...
0: É, não tem essa coisa de cinema vai acabar, não, o cinema não acabou, a televisão não acabou, nem vai, o teatro não acabou, são formas de, de, diferentes para momentos diferentes e, e, e todas são muito bem-vindas, é, é, Com é como a gente Com fala de internet, né? os livros online, mas tem também o livro físico que as pessoas compram É Uma ali.
7: coisa não exclui a outra, não, né?
0: Não, não exclui, não exclui. É,
7: é que num primeiro momento existe um preconceito é. né, ao novo, que né? muita gente tem, mas na verdade é, essas plataformas são grandes aliadas, é. né? a própria arte enfim,
0: né, os artistas, enfim, eu... É, uma, eu
7: acho que Até eu, eu, eu confesso que no, no início eu até estava resistente, sabe?
0: Ah, sim, nós
7: ideia, tô. né, mas depois, é... Quando a pandemia avançou, a quarentena não acabava, não acabava nunca. Enfim, a gente ainda está aqui. Se a gente não se reinventa, se a gente não, não abre a nossa cabeça para novas experiências, é, para o novo, enfim, a gente morre. É né? verdade. Porque a tá vida faz tá constante transformação.
0: É verdade. E o ser humano acaba inventando grandes coisas, acaba se reinventando. É no período de dificuldade mesmo, né? Na época é.
7: É. dificuldade é quando a arte mais, é. a arte parece que mais ganha é. É. em termos de qualidade, de expansão.
0: de tudo eu queria que você contasse pra gente esse texto que vocês estão encenando que, e é outra coisa importante dizer aqui para nossas nossos ouvintes que é gratuito, né, poxa todo mundo perdeu renda e tal então se você pode assistir a um belo espetáculo, no conforto da sua casa com toda a segurança, e ainda sem precisar pagar um espetáculo que é caro que tem um custo muito alto mas que felizmente está chegando a gente graciosamente poxa não tem coisa melhor né Fernanda eu vou pedir licença a você para gente sair por um breve intervalo e voltamos já já
2: esses moços pobres moços se soubessem o que eu sei Não amavam Não passavam Aquilo que eu já passei Por meus olhos Por meus sonhos Por meu sangue Eu peço A esses moços Que acreditem Em mim Se eles julgam Que há um lindo Futuro Só o amor Nesta vida conduz Saibam Que deixam o céu Por ser escuro E vão ao inferno de luz eu também tive nos meus belos dias esta mania que muito me custou, pois só as mágoas que eu trago hoje em dia e estas rugas o amor
0: Um prazer conhecê-lo, hoje recebendo a atriz Fernanda Cunha.
7: Ah, tem dúvida, e, e esse espetáculo ele tem uma peculiaridade, porque é, Relações Entre ele é formado por três textos curtos, então você não vai ver uma peça longa, Sim. que você vai descansar, que às vezes a plataforma online, às vezes ela, ela pede uma coisa mais ágil, enfim, a gente às vezes não tem tanta paciência, é diferente, é né? Diferente. Então, a gente fez, escolheu fazer três textos curtos ao invés de fazer um comprido então isso dá uma versatilidade e acho que mantém a atenção do público é, por mais tempo uhum. é, são três textos curtos de três dramaturgas super talentosas é, tem um texto que, se é mãe mãe só tem uma, que é da Vanna Medeiros, tem o um outro texto que é não pare, não corra, não grite, não morra, que é da Michelle Ferreira, a é. Michele é, é, é super conhecida, assim, ela tá até né? Fazendo, acho que ela se adaptou, é o monólogo que a Marisa Horta criou agora. É, e tem o terceiro texto, que é o Bainha, da Ângela Ribeiro, que também é uma, é uma super atriz, dramaturga, incrível, que trouxe pra gente um texto belíssimo. Né? Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre pretexto, né? No Mãe só tem uma, é a relação de uma mãe e uma filha, é. uma mãe que está morta, é. né? E ela conversa com, com essa filha, então a gente fica, é um texto mais poético, a gente não sabe muito bem se é uma, se é uma conversa na cabeça dessa filha, se realmente é. essa mãe está lá, enfim, se é uma imaginação, o que é isso? Então fica no ar, mas é um texto muito bonito, mais poético, e a gente gravou aqui em São Francisco. Xavier, que é onde eu tô isolada, né, desde o início da pandemia a ah. gente optou por gravar aqui, vou te é, pelo... é porque eu tô grávida ah. né? então, é, a, apesar do presencial tá voltando eu ainda não me sentia confortável para voltar então a gente gravou três textos aqui em São Francisco Xavier em diferentes locações hum. né? e uma e só tem uma, a gente gravou no espaço aberto é, perto da cachoeira Aí depois a gente gravou Não Pare, não, não pare, Não Corra, Não Grite, Não Morra da Michele, num chalé mais fechado, que é, história, que é outra história, que é a história de uma de duas mulheres, né? Uma que está isolada na pandemia, uma mulher mais velha que recebe a visita de outra mais jovem. É. E ali vai ter um embate entre as duas vocês vão ver, vocês vão ter que assistir para descobrir, pra esperar uhum, <risos> claro. essa história é, mais misteriosa, e a terceira é o Bainha, que é uma noiva numa prova do vestido uhum. com a costureira, né, uhum. percebe que ela tem uma relação, assim, essa costureira é amiga da mãe dessa noiva, enfim, e essa noiva tá grávida, uhum. né, e aí vai desvendando alguns mistérios do passado... Essas
0: mulheres. Ah, que legal. Você
7: só tem que assistir. <risos> <risos> Espero que tenha ficado aí um pouquinho de
0: vontade. Ah, ficou muito, eu já tô querendo assistir já, porque fiquei muito curioso, que delícia. O que ah. eu já tô achando mais bacana, assim é que é um projeto, imagina, uma companhia de teatro que chama as moças, projeto maior que chama mulheres confinadas e à margem da sociedade e está sendo está sendo representado por duas atrizes e um texto de três outras mulheres, né? Que coincidência ou não foi Sim. coincidência?
7: Não, na verdade não foi coincidência. Ah. gente escolheu é, três autoras, que fosse,
0: três se mulheres.
7: Fossem mulheres trazer isso a, o, primeiro, o primeiro texto da, da companhia, né, que foi As Moças do Último Beijo é da Isabel Câmara que foi uma dramaturga da década de 60 né, ela ganhou um, um prêmio com esse texto que a gente montou em 2014 em 69 prêmio de dramaturgia esse texto depois a gente montou é, Noites Sem Fim da Coimó, que tratava de duas presidiárias diárias que Duas ex-presidiárias, desculpa um texto em inglês, também dramáticos, inclusive a Angelina eu, a gente fez uma apresentação no presídio, na época.
0: Nossa, que legal. Foi muito
7: bacana, foi uma experiência assim...
0: No presídio mais... feminino?
7: Sim, no presídio feminino. Sim. Foi muito bacana. Aí o terceiro espetáculo chamava Abre a janela e entrar o ar e o sol da manhã, que era do Antônio Vivar. Sim. É, foi o único... É, autor, né, que a gente escolheu, mas de uma alma feminina, assim, uma delicadeza no, é, no tratamento do texto, extremamente poético, então, que tinha um olhar, assim, sobre o feminino, sim, muito, sim. muito bacana, muito delicado.
0: Que legal. E, e,
7: e que eram também duas mulheres que estavam presas em algum lugar, mas que a gente também não sabia direito onde elas estavam presas. Se era dentro da cabeça delas, se elas estavam num presídio. É, onde elas estavam? E, e tinha um carcereiro e uma. E tinha um carcereiro, que depois no final você descobria que era uma carcereira. É. Estava né? essa você é, não sabia se era muito na cabeça delas ou, ou se aquilo estava acontecendo que legal. agora a gente trouxe essas três autoras para escreverem esses três discursos e para dirigir a gente trouxe o, o Henrique Streuter é. Né? que é ator e é diretor enfim. Que também é meu marido ah. é, a gente acabou optando por ele por ele conhecer o trabalho e também pela questão pandêmica para fazer o que ser mais, mais reduzido enfim
0: sem dúvida. É
7: muito bacana. E também porque a gente acha interessante, a a gente gosta também de um o ponto, de dosar as energias, é. né, o feminino, o masculino. A gente... É, é importante. Com certeza a gente vai fazer um só com mulheres em algum momento, eu acho. Mais, toda uma equipe, toda a e tal. Mas ah, até agora a gente, ah, a gente tem gostado de mesclar, Sem dúvida. misturar tá, a equipe.
0: É bacana, eu acho que eu acho que no, na arte ou em qualquer lugar a diversidade ela enriquece muito o trabalho, né? E, é. Claro que a gente fala muito de chama atenção para ser um, só mulheres, um trabalho de mulheres. Porque historicamente as mulheres têm sido muito prejudicadas, né? Nessa é. questão de igualdade. Então a gente chama atenção porque é importante chamar atenção. Para esse assunto. Mas um bom texto é um bom texto, tanto faz que seja de uma mulher ou de um homem. Uma boa direção é uma boa direção. Bacana essa diversidade, você ser dirigida por um homem, um homem ser dirigido por uma mulher. Eu acho que enriquece muito o trabalho. Sim,
7: é, com certeza. A busca é sempre para é, aquelas mulheres, enfim, para que claro. mais, ganhem mais espaço. Isso que eu quero deixar
0: claro que não é que a gente ache que mulher é melhor ou me, o pior ou que a direção de uma é assim ou a assim. eu entendo o objetivo de vocês é chamar atenção para o tema né? assim como na semana passada nós chamamos atenção para o tema da consciência negra foi no sábado passado né? no nosso programa então é uma é uma forma da gente levantar esse assunto e, e fazer com que as pessoas reflitam essa injustiça essa desigualdade, no caso, entre homens e mulheres. Mas são Tem todos... Errado.
7: Tem que estar sempre trazendo ator nessa a história. Isso, isso. Aproveitar
0: mulheres. essa oportunidade. Porque, claro que... Porque alguém pode pensar ah, ela só gosta de trabalhar com mulher. Não, não é isso. O seu marido também é, é diretor e, é, e você gosta de trabalhar com ele. Ou só gosta de textos de mulheres. Eu sei que não é isso também. Enfim, é, é uma forma, é um momento até simbólico de chamar atenção para essa questão que é realmente desigual, né? No, no Brasil e no mundo todo, né?
7: Exatamente. Mas a Angelina, a gente tem a assim, se chamar, puramente uma diretora, também para dirigir a gente. É, é que esse momento especificamente, por conta da pandemia, ah, a gente sim. acabou solucionando a questão da equipe também mais próxima e para quem já conhecia é, mais aprofundadamente. Aprofundar o nosso trabalho né? Me então, fala mas... uma coisa
0: Sim. Agora fazer uma fofoca aqui, Fernanda Como é Sim. que é trabalhar com o marido? Mas não responda agora Nós vamos sair para um breve intervalo E voltamos Sim. já já
2: Prepare o seu coração as coisas que eu vou contar eu venho, sertão, eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão E posso não lhe agradar Aprendi a dizer não Ver a morte sem chorar E a morte, o destino e tudo A morte, o destino e tudo Estava fora de lugar eu vivo pra consertar Na boiada já fui boi Mas um dia me montei Não por um motivo meu Ou de quem comigo houvesse Que qualquer querer tivesse Porém, por necessidade Do dono de uma boiada Cujo vaqueiro morreu Boiadeiro, muito tempo Laço firme, braço forte Muito gado, muita gente Pela vida segurei Seguia com um sonho Que boiadeiro era um rei Mas o mundo foi rodando Nas patas do meu cavalo E os sonhos que fui sonhando As visões se clareando As visões se clareando até que um dia acordei Então não pude seguir Valente, lugar tenente De dono, de gado e gente Porque gado a gente marca? Tange, fere, engorda e mata Mas com gente é diferente Se você não concordar Não posso me desculpar Não canto pra enganar Oh, vou deixar você de lado Vou cantar no outro lugar Na boiada já fui boa Boiadeiro já fui rei Não por mim nem por ninguém Que junto comigo houvesse Que quisesse ou que pudesse Por qualquer coisa de seu Por qualquer coisa de seu Querer mais longe
3: que eu
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo, hoje recebendo a atriz Fernanda Cunha. Como Sim. é que é trabalhar com o marido?
7: Marido? É. Ai, eu, eu acho sempre difícil. É, né? <risos>
0: Você
7: acha difícil? Eu difícil. É, é bom, né? É. Eu acho que tem, tem, tem um lado bom Sim. E, e o lado difícil, né? Porque... O trabalho sempre... É. Trabalho é trabalho, né? Sim, sim, sim. A minha sempre fala, é trabalho, né? Então é isso, trabalho é trabalho. Então envolve dificuldades, enfim, algumas tensões aparecem. Então claro. eu, eu acho sempre... E aí, em casa, o trabalho às vezes fica dentro de casa, é. né? É diferente quando você trabalha com outras pessoas, que aí, quando você volta para casa, o trabalho fica lá fora, né? Quando Exato. você trabalha com o marido, o trabalho vem pra casa junto. Exato. Então tem um lado bom um lado ruim, né? É, precisa. É, às vezes, é, quando, quando a situação fica difícil, aí complica. Mas é. o... Mas eu vejo que a gente trabalha super bem junto.
0: Você então, já, já tinha... tinha trabalhado juntos? Antes?
7: Já, a gente se conheceu trabalhando. Ah, né? bom. Então a gente já trabalhou junto, lá no Trapa comum a gente trabalhou junto. Ah,
0: tá. Então é mais é, fácil.
7: A gente já atuou junto, já me dirigiu num monólogo que eu fiz, que também tinha esse tema é, feminino. Também pegava é, essa questão que era um monólogo, que Consolação lá na sala aberta. Sim. Que ele me dirigiu e também foi super legal. E o Henrique também é um diretor extremamente sensível, ah, que bom. porque ele é ator, né? É. Ele tem um olhar sobre o ator muito, muito delicado. Ele deixa o ator muito à vontade para criar e para trabalhar como atriz, eu gosto muito de, de, de ser dirigida por ele, assim. eu acho que ele tem que um olhar bem, é, bem sensível sobre o trabalho
0: do, do ator, da atriz. É, eu é. acho que o que vale também é essa parceria, né independente dele ser teu marido, quando existe essa parceria, essa química entre diretor e ator, isso só acontece com o tempo, com vários trabalhos, fica bem mais fácil né o trabalho. é
7: E às vezes que ele me dirigiu, eu acho que não saiu super bem, assim, é. ele, ele vai para o simples, ele trabalha com simplicidade, sabe? É, com, e com muita generosidade. Ele é muito... Como diretor, ele realmente é... Eu acho que ele consegue tirar o... Estou é, falando por mim, né? Ele consegue tirar o, eu acho que ele tira o melhor do, do ator e da atriz, que ele deixa o, o ator e a atriz criar com segurança, sabe? Yeah. Então, é, eu, eu acho que quando, eu, quando ele me dirige, ele consegue extrair o meu melhor. Então, que assim, é, foi muito legal. Eu falei, é, é tenso porque, tem, porque é trabalho, eu acho, né? Eu trabalho tem sim, criação. Sim. Enfim, para mim é sempre... Tem sempre uma dificuldade. Sempre. Mas isso se é um em geral, em né? Geral. Assim, qualquer trabalho qualquer trabalho que eu faça mas... em geral
0: e Fernanda e você descobriu você descobriu a gravidez ficou sabendo durante a pandemia ou foi um pouquinho antes já estava planejado
7: não na verdade assim, a gente decidiu ah. né ter outro filho ah. Ah, e a gente achou que ia demorar mais para engravidar na verdade a gente decidiu quando a pandemia tinha melhorado foi ali ah, por abril, eu tinha. Eu ainda estava. Eu estava lamentando o meu primeiro filho, né?
0: Ah, você já eu tem tava, um menino.
7: E na verdade eu ia desmamar no início da pandemia, mas aí a pandemia acabou atravancando tudo, né? Com a coisa de ficar todo mundo em casa. Enfim, acabou dificultando o desmame. Sim. E aí fui levando, né? E aí chegou uma hora que eu, que eu precisava parar, né? Eu, eu quis desmamar. E aí quando eu desmamei, a gente falou: ah. E aí, vamos ter ou não vamos, porque eu já eu também estou com 38 anos, né? Eu falei, se for ter, é pra até agora, né? Uhum. E aí a gente falou, ah, então vamos, mas vamos com... Ah, vamos com calma, assim, vamos tranquilo
3: sem
7: pressão, sem grava... <risos> e aí foi meio... <risos> é no dia que a gente decidiu, assim, tá? assim, vamos ter, e aí eu fiquei grávida, foi, foi muito rápido. Uhum. E foi quando a pandemia tinha dado uma melhorada, antes daquela... Outra onda. Eu lembro, eu lembro. E As vacinas estavam chegando,
0: sim, então, sim. A, a gente a
7: esperança já... da, da gestante se vacinar. Então estava tudo caminhando tranquilamente. Aí de repente ficou feio de novo a coisa. Então eu assustou um pouco nesse sentido. Porque foi planejado, eu achei que ia demorar um. ia demorar mais, a gente, achou que ia demorar uns seis meses, sabe? pois porque... é. é E aí foi na hora, e aí depois veio esse de novo da pandemia, aí deu um susto, né, susto. porque as gestantes acabaram virando de certo modo um grupo de risco, Sem dúvida. né, é, começaram a morrer mais, porque as mulheres não estavam grávidas, então foi ter um pouco de medo, aí suspender, aí começaram a dar a vacina, a vacina nas gestantes, aí tem suspender a vacinação, aí eu acho que esse foi o momento de maior tensão para mim. Nossa. E aí, eu fiquei esperada. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar grávida nove meses sem vacina com meu filho pequeno que tinha voltado para a aula presencial e que ele é muito pequeno, é, é muito. pequeno ele não aceita, usou de máscara. A gente está isolado num lugar que, tem, que teve menos casos. E aí, eu falei, se ele se contaminar, passar para mim, aí eu, aí eu ia ficar apavorada.
0: Assim,
7: né? <risos> Mas aí, depois, já veio a vacina para a gestante. E eu tomei
0: assim que foi que minha médica liberou. Que bom, que bom. E, e eu... aí deu
7: tudo certo, aí eu fiquei mais tranquila.
0: O bebê está programado para que mês, Fernanda?
7: Pra agora, para início de janeiro, virada do ano. Que delícia!
0: <risos> que coisa boa! É, Você começa oito meses! Que gostoso! Você começa o ano com um bebê novo, com vida nova, que delícia! Mas eu imagino é, é. que vocês passaram, você, o Henrique, né? É, muitas, muitas pessoas passaram nessa pandemia, que é... Se a gente fica preocupado com uma pandemia, com uma doença, imagina uma família que tem uma moça grávida, recém-grávida. É sempre um, uma preocupação a mais, né? Nem fala.
7: Sim, é, e, e porque... E eu perdi minha sogra por Covid, né? Ah, que pena. É Em janeiro do ano passado. Então, na verdade, Nossa. a minha filha vai nascer e vai completar um ano que a... que a mãe do Henrique faleceu. É, muito então, triste. Então, foi, foi tudo muito, muito intenso, né? Pra gente, assim. A minha sogra ficou seis assim, primeiros meses voadas com a gente. Sim. É, aí, depois, ela voltou pra São Paulo. Que pena. É, e aí, ela se contaminou num Natal. Sim. Uh, num, né? não. Num contra Com poucas pessoas de família. Sim. Enfim. Então, enfim, uma tragédia. Uma tragédia. É, exato. Mas aí depois veio a gravidez trazendo vida, né? Então, trazendo foi um pouco o ciclo da vida, né?
0: É, e você. O é. primeiro
7: lidando com.
0: Pra mim, pra morte, enfim. É, exatamente. É uma experiência que você teve numa, na sua família que, que representa praticamente o Brasil todo, né? Que é a perda de um ente querido, um, uma gravidez que... Que um momento que a gente fica mais tenso, porque a gravidez você sempre fica um pouquinho preocupada né? a gente tá... Eu, é... Principalmente a mãe, né? As mães estão sempre preocupadas. É... E aí ainda tem mais um filho pequeno que é outro drama de muitas mães nessa pandemia: que é mando para a escola, não mando para a escola, ele vai exato, se contaminar. Ele precisa
7: socializar, mas ele pode se contaminar e não tem vacina. Exato. Ainda.
0: exato. Enfim, então essa... esse foi, você viveu o drama de todos, né, de todo de um país, de, do mundo todo, na, no, é, com a criança pequena, você não sabe se deve deixar ou não deve deixar. Você já tem o trauma de uma perda, é uma perda tão difícil, que num momento tão difícil, que a gente não pôde nem cumprir os ritos de despedida, é, e aí tem uma gravidez que é uma coisa maravilhosa, mas que preocupa. Você tem material para fazer, para escrever e para atuar aí nos próximos 50 anos.
7: Acho que todo mundo, né? E também surgiu a ideia dos de um depoimentos, né? Com é sensacional. Relatos, até para que as mulheres não estão tão sozinhas, sabe? Quando assistirem esses relatos. Eu acho Sim. que assim. Todo mundo sofreu, Todo né? mundo Não sofreu. Teve, Em maior ou menor grau
0: Fernanda, eu vou pedir licença para fazer um breve Intervalo e a gente volta Já já
8: Entre por essa Porta agora E diga Que me adora Você tem Meia hora para mudar a minha Vida Vem Embora Que o que você demora É o que o tempo leva Ainda tem o seu perfume pela casa Ainda tem você na sala Porque o meu coração dispara Quando tem o seu cheiro de Para quando tem o seu cheiro dentro de um livro na cinza das horas?
0: Voltamos com prazer em conhecê-lo hoje, recebendo a atriz Fernanda Cunha. É por isso que eu gosto de trazer, de bater esse papo aqui no programa com atriz, com atores, atrizes, porque o nosso ouvinte também sente, poxa, o que nós estamos passando em casa, ela também passou, ela também, o ator, o ator passou, a atriz passou. Eu acho que isso ajuda a gente a superar, sabe?
7: Ah, eu acho que quando a gente compartilha a é. história, a gente... Sente menos sozinho. A gente vê que a gente não tá nesse barco sozinho, né? Exato. E que a gente só vai sair disso
0: junto. E a dificuldade também é que, de, 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 de que passaram os atores que passaram de perder trabalho, quanta gente perdeu emprego, perdeu trabalho, perdeu renda e tenta um caminho alternativo, né? No teu caso, foi fazer gravar em casa. Você em nenhum momento ficou. Pensou, ah, não vou trabalhar agora, tô grávida, já tem tanto que me preocupar. Eu, em nenhum Sim, momento.
7: pensei, tanto que foi uma. A gente chegou a, é, a conversar, a Ângela e eu, né? Porque é. a Ângela tinha vontade de fazer presencial. E aí eu falei, Ângela, eu não sou confortável. Eu falei, pra ir presencial, vou ter que tirar a máscara, mesmo estando vacinada. É, não. E, e, e aí eu sendo, de certa forma. É, um grupo com maior risco de complicações, eu falei, eu não me sinto confortável para entrar em cartaz justamente no momento que é mais delicado da gestação se você contrair o Covid, que é o é. terceiro trimestre, né? que é, é agora, é o período que eu sou. É. É, aí aí a, a gente teve essa conversa né, e decidiu fazer online.
0: Sim, sim. Porque é uma questão muito ética. Muito de valores, né? Porque você diz, eu eu me coloco no seu lugar. Todos administramos riscos durante a pandemia. Né? Eu devo ir ali, eu não vou. Isso é importante, é meu trabalho, eu preciso, então eu vou. A gente estreou o programa aqui na rádio bem no início, há um ano atrás, quando começou a pandemia. Colegas também foram contaminados e tal. Então a gente fica nesse dilema, passamos esse tempo todo nesse dilema. Posso sair? É uma festa, então não é necessário, eu não vou, eu ligo. A gente também aqui em família também ficou isolado e fiquei meses sem ver meus sobrinhos, minha irmã. Então você começa a administrar aquilo que você acha que deve fazer e aquilo que você não deve fazer, né?
7: É, o tempo todo, né? O
0: tempo todo. E você grávida é uma responsabilidade porque não é só você, né? Não,
7: eu tenho, eu tenho a, Mais uma vida, né? a minha filha, que é uma menina, né? Ah, que bacana. Tenho é, a minha filha e tenho o meu filho. É. Né? Se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho um filho de 3 anos.
0: É, é. Quer dizer Sim, que esse então espetáculo, legal. então, são as moças, com três contos de três dramaturgas mulheres, duas atrizes e meia fazendo. Exatamente. <risos> ela era
7: participativa. <risos> Porque eu sou grávida dentro do índice das gravações. Então, a barriga vai crescendo ao longo dos três espetáculos. eles foram gravados em tempos diferentes. Então, eu estou com uma barriga de um tamanho em cada um. Em cada uma um dos textos. <risos> ela
0: pode dizer que já... Começou a trabalhar na barriga da mãe.
7: Pode, Luís. Ela tem um personagem lá que vocês vão ver no Bahia. Ah, é? Bainha. Ai, que gostoso!
0: Que delícia! Que gostoso conversar com você, Fernanda.
7: Você foi meu brancato, muito obrigada pelo convite.
0: Imagina. É.
7: Foi um prazer enorme estar aqui com você, com seus
0: ouvintes. Muito gostoso conversar com você, muito sucesso na sua gravidez, em primeiro lugar, que essa criança nasça com, com muita saúde muitas bênçãos, muito protegida, com muita alegria. E que você, você também está fazendo um trabalho lindo de levar para casa das pessoas um pouquinho mais de, de esperança, né? De, de alegria, de esperança, de reflexão, que a gente está precisando nesse momento.
3: Muito obrigada estar...
0: Fernanda, muito obrigada Vamos falar mais uma vez Olha, a peça Sim. chama Relações Indóceis São três textos curtos Que vão começar a exibir na próxima semana Já tem
7: Dia é 3 de dezembro No Youtube No canal Anjos Figueiredo Vai ficar em cartaz até o dia 14 de dezembro Tá. O link vai estar disponível direto Sim. na plataforma do YouTube, lá no canal da Angela Figueiredo. Então, vocês podem assistir onde e quando vocês quiserem, mas certo. só até o dia 14. E... Então, nesse período, pode ser de manhã, à tarde, à noite, clica lá no link e assiste.
0: E eu posso ver duas vezes também. Se eu gostar muito, posso assistir duas vezes, não posso?
7: Pode, ah. pode assistir duas, três e divulgar para os amigos. É
0: isso mesmo, que às vezes a gente assiste e gosta tanto, a gente divulga para um amigo, para uma amiga e assiste de novo.
7: Lindo. É o que ajuda sempre. Que então, bom. É a melhor divulgação. Então, quem, gost, quem assistir e gostar, ajuda a gente aí a divulgar.
0: Tá bom, querida. Eu agradeço muito a tua participação. Fernanda Cunha esteve aqui conosco. Um forte abraço, Fernanda, e até a próxima, se Deus quiser.
7: para você também, Bracado. Beijo.
0: Obrigado, sucesso. Tchau, tchau.